0: Ja, nu er det jo ikke min hovedopgave at kommentere på Peters nye Moses-perspektiv. <laughs> <laughs> men jeg kommer alligevel ind på det om lidt. Jeg vil ikke kunne dyge mig, men jeg skal først og fremmest sige noget om, hvordan vi prædiker over Gamle Lov, så jeg skal begynde et noget andet sted. Tæt ved, hvor jeg bor, ligger et lille museum, der hedder Bakkehuset, hvor... Kammerabæk i 1800-tallet samlede kunstnere, forfattere og poeter i tidens følsomme romantiske miljø. Øens og slåbrokinger der er nu, og hans bærbare står stadig fremme. Det er faktisk, det er faktisk rigtigt, det gør øhm, Der er mange malerier og portrætter af tidens skønånder. Men der er intet portræt af Kammerabæk selv. Hun ville ikke males. Det eneste portræt, man kender af Kammerabæk, det var et lille klip som en af hendes klippet, da hun var en ung pige. Og selvfølgelig går der romantik i sådan et øh, billede og sådan en historie, men det er da stadig sandt, at i sådan et silhuetklip står et lille charmerende mysterium. Vi kender kun hendes silhuet, hendes skygge. Det er sådan lidt koket. Både Paulus og Habrebrød's forfatter kalder Gamstemens lov netop for en skygge. En skygge af Kristus. Der er ikke noget koket, og den her fremadskridende åbenbaring af Kristus i Bibelen, men der er et mysterium. Gamle er med til at tegne Kristus for os, men kun i silhuet, som en skygge. Præsterne tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, Moses, den skulle rejse åbenbaringsteltet. Og senere i kapitel 10, for da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, ikke selve tingens skikkelse kan den aldrig ved hjælp af de gentage en ofre, offer, som en vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med den til målet. Så hvis skamselmænden kun er en skygge af Kristus et silhuetklip, øh, hvad skal vi så med det? Hvorfor prædegår skyggen, når nu Kristus selv er kommet, og sagen selv er kommet med Kristus? Hvis man endelig har fået sin elskede og kan kysse og kramme hende, så kysser og krammer man jo ikke hendes portræt. Da, da jeg kommunikerede på Skype med min Kvinde, der kommer kommet en hel del kysmærker på skærmen. Ikke også? Nå, er Men når man er sammen, så gør man det jo ikke. Det her er faktisk et af de mest fascinerende temaer i bibelsteologi, teologi, hvordan forholder de to dele af Bibelen sig til hinanden. Man kan høre det sagt sådan, at der er tale om så to forskellige og to, to forskellige gudsbilleder, at det nærmest bliver til to forskellige religioner. Eller man kan høre det sagt, eller i praksis udlevet sådan, at der er ikke nogen væsentlig forskel på den, der er lige den her uinteressante detalje, at den ene er forfattet før Kristus, og den anden er forfattet efter Kristus, men ellers så kan man mixe dem, som man vil, øh, øh, fordi de begge er Guds ord med samme valør. Jeg vil ikke sige noget om det første, øh, at der skulle være tale om nærmest to forskellige religioner. Det er ikke vores problem. Men jeg kan godt sige lidt om den anden. Der er en markant forskel på det gamle og det nye cement. Man kan ikke bare sådan mixe det rundt som i en, gryde, som i sådan en gryderet, Øh, plukke vilkårligt, det er for det første et paks historisk brud mellem de to skrifter. Et paks historisk brud. Uh, jeg understreger, at det er paks historisk, fordi det er ikke samme forskel som mellem loven og evangeliet. Loven og evangeliet finder vi både i Gammel Testament og Nytestamente, men her der taler om et ægte brud, en overgang fra en historisk fase ind i til en anden. Ikke fordi Gud... Nu indser han en forløbig fejltagelse, som han så skal rette rettet op på, men fordi selve dette brud indarbejder han i sin konkrete freltidsplan for menneskerne. Dernæst er der en forskel i kontekst. Gø- Gamleste som er opstår i Israels kontekst, i den der særlige ramme, som kun giver mening i Guds folks rum. Guds evige freltidsplan er ikke udspekuleret i øh, tidløse principper, men åbenbart som en del af historien i et bestemt folks kultur og særpræg. Og så er der for det tredje den her fremadskriden åbenbaring. Alt er ikke lagt klart fra begyndelsen. Vi kan godt, Daniel i vist omfang, tale om et evolutionistisk øh, syn. Ikke sådan, at de er dumme i det gamle steminte, men sådan, at alt er ikke lagt klart fra begyndelsen. Det bliver klarere efterhånden. Alt er tilstrækkeligt klart fra begyndelsen. Øh, tilstrækkeligt klart til tro på Messias, tilstrækkeligt klart til frelse. Men det føjer sammen over mange århundreder, som sten i en vældig mosaik i en aftegning af Kristus. For i nytteste bliver jo så Kristus andet mere end en silhuet. Han aftegnes for øjnene af os som den korsfæstede. Silhuetten fyldes ud. Fordi selvom Galaterne når vi aldrig har set Kristus, så kan alligevel apostlene aftegne for os gennem ordet. Og når så apostlene i ordet aftegner Kristus for øjnene af os, så bruger de penslerne og farverne og læret og motiverne fra det gamle stemændte. Meget af det nydelige skildring af Kristus forstår vi slet ikke, hvis ikke vi er fortrolige med farverne og temaerne og motiverne og læret og penslerne fra det gamle mente, hvis vi er ukendt med det gamle stemændte. Og det her det er jo forholdsvis enkelt, så længe man bare ser det gamle som profetiens skrifter. Det er svært, kan også? profetier og, og forudsigelser, de er svære med at gøre, men det er for så vidt en enkelt proces, et enkelt projekt. Profeten forudsiger noget, som senere hen går i opfyldelse, forbilledet, kovarslangen for eksempel, eller mannen, eller tabernaklet, øh, illustrerer som en metafor først noget, der for senere, osv. Det er for så vidt enkelt nok. Det er når man ser gammelt men som profetiens skrifter. Man ser man i stedet gammelt men som lovens skrifter så bliver det ikke bare svært, men også indviklet. Præcis, så opstår den her mærkelige dobbelthed. tvetydigheden i forhold mellem den gamle pagt skrifter og den nye pagt skrifter. Fordi den nye pagt både afskaffer og opfylder på en gang den gamle pagt. De både står i modsætning til hinanden af hinandens antiteser og belyser hinanden. Lovpakten er både nådepaktens forløber og nådepaktens antithese. Kristus er inden på loven til retfærdighed for enhver, som tror, inden til os. Og det betyder både ophør og mål hensigt. Kristus er begge dele. Både lovens ophør, loven afskaffes, loven sættes ud af kraft ved Kristus, men er også lovens endemål, dens hensigt. Han er både lovens hensigt og lovens ophør. Og der vil jeg prøve at illustrere det med et eksempel. Jeg har virkelig forsøgt at se, om jeg kunne finde en kunstner, der både øh, aftegnede Melchizedek og Aron. Det lykkedes mig simpelthen ikke, så I får to forskellige øh, vinkler. Øh, som møder Abraham, og Abraham giver ham øh, tine af, øh, af, hvad han har. Og øh, Melchizedek er den her præstekonge i Salem, der senere hen bliver forbillet for Kristus. Øh, ude til venstre har vi så Aron, ham vender jeg tilbage til, i her brædbrevet, der har vi skildringen af Jesu øbestepræstelige funktion. Et præstedømme som Melchizedek, som Milkesedeks, stillet op i modsætning til, til det armonitiske. Melchizedek præstedømme er en helt anden art. Det er nådens præstedømme. Det her er en art end det armonitiske præstedømme. Øh, nådens præstedømme er modsat lovens præstedømme. Nådens præstedømme er ikke givet ved arv. Det gælder til evig tid. Øh, øh, det skal ikke... Det er ikke givet til en bestemt slægt, det står over lovens præstedømmer osv. Og, og samtidig, da så skal til at udvikle kristig præstlige gerning, griber det tilbage til arven og siger, hvordan er det så, at Kristus fungerer som præst? Det gør han som arven. Så når Hebrædbrev skal Jesus Jesu præstlige person, griber det til Melchizedek i modsætning til arven, og når Hebrædbrev skal skildre, øh, Kristi kristig præstlige gerning, griber det tilbage til arven som forbillede. Så Kristus er både øh, præst som lovens præstedømme, og er præst modsat lovens præstedømme. Det er den der mærkelige tvetydighed, der både kan være så spændende og så forstærende i mødet med den gamle testamente og det nye testamente. Hans Holbein øh, har, har begået en allegori over forholdet mellem den gamle pagt og den nye pagt. Det her, det er nærmest loven evangeliet på powerpoint. Uh, vi har mennesket her, i, mennesket her i midten. Og så har vi så pekatum søndefaldet herude til venstre med slangen med hoved på og det hele. Uh, vi har uh, forbilledet mysterium Justificat, justificationis, uh, slangen på, på, på stangen. Uh, vi har... Uh, Esaias, som her peger dels på Maria, øh, forkynder om, 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 øh, om jomfruen. Og vi har jo Hans Døberen, som peger på det Guds lam, Kristus. Øh, og så her er ledet forholdsvis morbid, ikke også? Der har vi døden i den gamle pagt, og så har Kristus simpelthen herovre sparket døden ud af kisten, ikke også? Sådan ligger han som, som, som affald derude for, 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 for kisten. I den gamle pagt, giver Gud loven til Moses, lovens tavler, i den nye pagt giver Gud gratia nåden, budskabet om korset til Maria. Øhm, på den måde er øh, de to pagter stillet op over for hinanden, både som hinandens modsætninger, I kan se herovre, der er virkelig skyggen. Træets grene er døde herovre på lovens side, der er virkelig tale om en skygge side, en mørk side. Den her mørke side kan man tydeligt se er sådan, at der virkelig tale om en markant forskel i farven på de to sider. Så det er altså ikke bare loven som gammeltestemente, der aftaler en skygge af Kristus. Det kunne man selvfølgelig begribe. Øh, loven som gammeltestemente indeholder både som profetier om Messias, profetier om fredsriget, øh, forbilde og forudsigelser osv. Han præber bare at tale om helligdommen som en skygge af Kristus. Det er også forholdsvis begribeligt tabernaklet eller templet, det er en stor metafor, en lignelse, et powerpoint-show med forbilder, symboler og symbolhandlinger, som alt sammen peger hen på Kristus. Men for Paulus er det ikke bare minde, eller loven som gammelste mente der peger på Kristus, men det er også loven som moselov, som dom, som dødens tjeneste, der tegner siluetten af Kristus. brevet, Guds slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser, nu har jeg ikke tid til at gå ind øh, i, Jeg forstår simpelthen gældsbeviset her som loven. Moseloven. Gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede af og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabater. Det er kun en skygge. Altså ikke bare forudsigelserne er skygge af Kristus. Øh, men, men selv de her rigide regler er skygger af Kristus, peger frem mod Kristus. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men lægemet selv af Kristus, eller sagen selv er kommet med Kristus. Så det er altså ikke bare forudsigelserne og forbillederne, men også de her regler om mad og drikker og fester, nymund og sabater, som ikke skygger for Kristus, som vi måske ville tro, fordunkler hans billede, men faktisk er med til at skitsere ham og aftegne ham i silhuet. Det er måske, kunne jeg forestille mig, noget af det, der ligger bag nogle af de gammelstmindelige Messias tekster, at herrens tjener bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne ører venter på hans belæring, hans torah. Uh, messias kommer med en torah, uh, en lov, en belæring. Eller i salme 40, en af de store Messias-salmer, Se, jeg er kommet, siger Messias i salmen. I bogruen er det skrevet om, at jeg ønsker at gøre din Gud, din torah, din lov, er i mit indre. Det er sådan øh, afsættet øh, for det her med, øh, hvordan vi skal prædike over det gamle stedmendes øh, lov. Vi skal tale om det gamle mindes, som skygge af Kristus. Og så springer jeg over til det her med det her nye Moses-perspektiv. Har Moses ment, at Israel kunne opfylde loven, eller var det nok med gode hensigter? Da mellemleder management så dagens lys, hvis det godt det let at følge dem, kan I for min skyld godt kalde dem de ti hensigtserklæringer. Ja. Det øh, øh, er vel en teologisk tolkning af Moses-loven, der vil noget. Øh, han ved godt, at de kan ikke holdes vel, så lad os bare gøre vores bedste, de her hensigtserklæringer. Forstår Paulus Guds lov radikalt anderledes end Moses, har vi spurgt anden. Og hvis vi nu holder med Paulus, det vil må skrive til. Har Moses så ifølge Paulus misforstået sin egen lov? Og her vil jeg godt lige sammenfatte en af de diskussioner, som Peter har ført øh, på det her felt. I princippet er det ikke et bibelsynsspørgsmål. I princippet er det ikke et bibelsynsspørgsmål. Ikke i hvert fald, hvis man zoomer ind på et enkelt vers hos Moses, som for eksempel 3. Moses 18.5. I princippet... Der er så gør også ud fra et ortodox syn, at tale om, at Moses taler fejl. Også ud fra et ortodox syn indeholder de hellige skrifter selvfølgelig fejltagelser og misforståelser, så længe de ikke taler på Guds vegne, men, ta- men refererer menneskers fejltagelser og misforståelser. Og det er elementært, når vi taler om øh, referatet af slangens fristelsesord til Eva, eller vi taler om referatet af farisæernes angreb på Kristus. Det udtrykker selvfølgelig ikke Guds ord, men det er alt sammen lojalt refereret af Guds ord. Straks er det jo vanskeligere, når vi så taler om referater af profeternes ord og aposternes ord, som også er fejlbarlige mennesker, og hvor skriften også refererer deres fejltagelser og deres misforståelser, som i tider uden at gøre opmærksom på, at det er det, den gør. Man må selv regne det ud, ud fra sammenhæng og indhold. For eksempel. Var Elias', Elisas forbandelse over de drenge, som kaldte ham for skallepande. og han forbandede dem, og så bjørne kom ud og sønderiver dem, sønderiver dem, var det en overreaktion og et overgreb? Det tror jeg faktisk, det var. Jeg tror, at Guds ord der refererer en fejltagelse hos en profet, en Guds profet. Hvorfor skulle det øh, forsvares? Var Pauls' tale på Aabegods delvis en fejltagelse? Det tror jeg ikke, der. Men jeg har hørt benhård til doksluttererne hævde det, fordi han taler ikke om korset. Han kommer hedenskabet i møde positivt. Han har åbenbart faldet for sådan en ulyddersk liberal øh, fristelse til at være filosofisk og græsk, i stedet for at tegne Jesus som korsfæst, som han burde, og som man senere beslutter over for ind. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Men diskussionen er faktisk ikke afgjort, fordi det står i Bibelen. Fordi det er det som meget, der gør, om man så må sige også at Paulus og Peters skænderi i Antiochia er i Galaterbrevet refereret lojalt. Paulus og Barnabases bitre uenighed er refereret lojalt øh, omkring Johannes Markus. Disciplerne samtaler med Jesus, hvor de hjerner rundt mellem indsigt og jævl. Det er alt sammen lojalt refereret af Guds ord. Og det giver samtidig nogle kortslutninger, hvor folk bare er slået ned i Bibelen og siger, at det står i Bibelen, altså må det udtrykke Guds åbenbørring, Guds ord. Man er nødt til også at spørge, hvem siger det? men nødt til også at spørge, hvorfor siger han det? Er det efter sammenhængen heligåndens pointe eller det modsatte? Og et eksempel, som jeg ikke havde ventet, jeg skulle finde der, det er i den nye alterbog. Æltesund efter Trinitatis, den har som gammelt læsning taget en tekst fra Joksbog er af en af Elifas' taler. Og for mig er det virkelig en kortslutning, fordi formelt forsvarer Elifas i teksten jo Gud, men han gør det ud fra en selvretfærdig og helt bogstavelig satanisk teologi. Og selvom han ikke kun råde, når man også siger fornuftige ting, så er selv hans fornuftige ting sat ind i en fordømmende og kontekst, som i mine øjne gør det dels betænkeligt, at han lige pludselig skal citeres som sandhedsvidne i Gudstjenesten. Man skulle lige spurgt, hvor står det, og med hvilken hensigt bliver det refereret? Jeg har en del andre eksempler, men den kommer jeg til at springe over til sådan noget. Altså sammenfattet. I den ene ende af spektret er alt enkelt. Det er helt elementært. Her taler apostler og profeter på Guds vegne. I den anden ende af, spe- af spektret er det lige så klart, at her er Guds fjender citeret for sludder og røvl, som man ikke skal skrive, at man efter. De to ender af spektret er langt den største del af Guds ord. Og så er der i midten nogle få tvivlstilfælde, hvor vi kan have svært ved at sige, om det er det ene eller det andet. Hvor Guds profeter og Guds apostle siger noget, som ikke er inspireret af Helligånden men er bare troværdig refereret af Helion. Og det er en meget farlig åbning, hvor går grænsen. Alt muligt teologisk svineri kan komme ind af den sprække. Men i princippet kan vi ikke se bort fra muligheden. Og det er derfor, jeg siger, at i princippet er det spørgsmål, og stille det spørgsmål, det er ikke et bibelsynspørgsmål. I princippet kunne det godt gælde Moses' eget syn på Moseloven i 3. Moses 18.5, at han har misforstået sin egen lov. I hvert fald som det kommer til udtryk i et enkelt vers. Han hævder, at den, der holder budene, skal leve ved dem, og han burde jo egentlig have husket, at det er intet de menneske, der kan. Så skriften kunne godt have refereret Moses for at have sagt eller gjort noget forkert. Det gør den flere steder, og han slår på klippen i stedet for at tale til den, som han skal. Når det så er sagt, så må jeg så sige, at jeg tror overhovedet ikke på det. I praksis er det i mine øjne en usandsynlig læsning af Galater 3 og Romer 10, at Paulus her skulle referere Moses for en misforståelse. Jeg kan til nød gå med til, at Paulus i Romer 10 refererer Moses for at sige, om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene ved, skal leve ved dem. Men sådan står det ikke i Galaterbrevet. Der er det loven, der taler. Loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve ved dem. Nu står der altså ikke hos Paulus ord, siger, det er en fortolkende, og, og Peter vil du sikkert sige en, en, en forridende oversættelse, en tendentiøs oversættelse. Men det er jo alligevel ikke grebet helt ud af luften, fordi det, der citeres fra 3. 18, 5, det er, jeg er Herren, jeres Gud. I skal holde mine og retsregler, det mennesker, der følger dem, skal leve ved den Jeg er Herren. Det er ikke Moses, der siger det, det er Herren, der siger det. Jeg har svært ved at se, at det her det skulle være en slags Moses-redaktionelle bibemærkning, som han så har jokket i spinaten med. Det er Herren selv, der taler. Jeg kan ikke se andet, end at hvis, øh, hvis der er virkelig er tale med misforståelse her, så må det da være Paulus, der har misforstået det hele, og ikke Moses. Det må være Paulus, der har misforstået det hele, og ikke Moses. Så jeg holder med Moses, hvis de skal have misforstået hinanden. Jeg har faktisk ingen problemer med at forstå, at Paul af 3. Mosebog 18.5 som en spidsformulering af hans grundteologi, at loven er dødens tjeneste, den er indristet med bogstaver i sten, og det er den netop fordi, den lover liv på betingelse. Det, han for mig at se gør, det er, at den her spidsformulerer det, han allerede har slået an tidligere. Alle de, som har lovgærninger, eller mere ordret, er af lovgærne, ex ergon, nomu, i sin, de som er af lovgænding og under forbandelse, for der står skrevet, forbandet hver en hver, som ikke bliver valgt det, som står skrevet i lovbogen følge det. Det er hans hovedpointe. Det er det, han har sagt, at lovtrædende er under forbandelse. Der bliver det sagt eksplicit. Men så fortsætter han, men alene bliver retfærdigt gud ved loven er klart, for at den retfærdige skal leve og tro, Habakkuk 2.4, Loven derimod siger ikke, at det er at tro, men den siger, at den der, som, den, der holder buden, skal leve ved dem. Her siger han det samme implicit, som han har sagt eksplicit ovenfor, at, at holder du ikke loven til punkt og prikke, øh, så, skal du, så er du under forbandelse. I denne forstand skal du ikke leve, hvis du ikke opfylder alt. Der spurgte Peter i går, om der findes udsagn i det gamle mente, at en enkelt overtrædelse gør, at du har overtrådt hele loven. Og jeg kan ikke se andet at det er her præcis, hvad Paulus citerer. Forbandet være en vær, som ikke er ved alt det, som så skrevet i lovgående, øhm, og han handler efter dem. Forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følger dem, sådan står det i den danske oversættelse. Der er ordet alt ikke med, det er det heller ikke i den hebraiske grundtekst. Der står ikke alt. Ikke desto mindre fortsætter han. Hvis du adlyder herren din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som han giver dig i dag, vil herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Jeg kan ikke se andet end, at Paulus med fuld ret skriver alt, at man skal øh, forbandet være den, der ikke holder alle ord i denne lov i hævd, og følger dem. Kort efter kommer det her løfte, hvis du adlyder herren din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger. Og Septuagint forstår det sådan. Forbandet være den, der ikke holder ordene. En pæsint højs alle ord i denne lov. Og det er derfra, at Paulus har sit alt i denne lov i hævd, og følger dem, hele folk, så siger Amen, hvis du adlyder Herren din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som han giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Jeg synes også, det er interessant, at af alle nyttestamentets forfattere, der er det Jakob, der netop formulerer, den, som ellers overholder hele loven men falder blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle, Jakob, den retfærdige, øh, som de ikke-kristne jøder kaldte ham, den øh, er forfatter, som mest omhyggeligt øh, hylder loven og hævder lovens... eller øh, 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 andet. <laughs> ja. Ja. Moseloven skældner ikke knivskabt mellem lydighed mod civil retfærdighed, Lydighed mod kulten og lydighed mod herren. En skælde ikke er skarpt mellem lydighed mod civil retfærdighed, lydighed mod kulten og lydighed mod herren. Der er betoningsforskelle, men der er ikke nogen klar og knivskarp skælden. Det er en skældende, der først opstår senere eller bliver klarere efterhånden, i nyttigste mindre særligt hos Paulus. Men fordi det er det gammelste mindre teokratiske lov, flyder mere eller mindre sammen, så skelnes det heller ikke knivskarpt mellem den delvise opfyldelse, den relative oplevelse af loven, som gør at i sredninger skal leve sådan i civil forstand, i social forstand, og så den fuldkommende opfyldelse af loven, som gør, at man skal leve i evig forstand for herrens åsyn. Det er en skældende, der først bliver klar efterhånden. Det, Paulus gør her, så vidt jeg kan se, det er, at han zoomer ind på den side af det aspekt, som handler om evighedens og Guds relations At her vil en delvis lovopfyldelse ikke være nok. Her skal man blive ved alt det, som står skrevet i lovbogen. Det betyder ikke, at Paulus vil benægte, at Israel kan leve i en delvis en relativ lovopfyldelse, på den måde få lov til at leve i sådan social forstand og civil forstand. Det betyder heller ikke, at Paulus vil benægte, at Herren eller Moses eller loven også med det ord kan have den relativt lovopfyldelse i tanke. Her nu zoomer han bare ind på evighedens perspektiv, på Guds relationsperspektiv. Hmm. Hvor er jeg henne? Jeg er jeg for langt? Det var ikke godt. Der var den. Alle de, som har lovgærninger, er under forbandelse, for der står skrevet forbandet hver en hver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det, men at ingen bliver retfærdigt for Gud ved loven, er Øh, klart for den retfærdige de skal leve af tro. Lovens forbandelse, det er i Moses lovens kontekst forbandelse over den, der ikke holder loven. Og ikke opfylder loven til punkt og prikke. Lovens forbandelse er i Moses fortolkning ikke forbandelse over sønderen, men over den lovretfærdige, den sælgeretfærdige. Den, der er under forbandelse hos Paulus, det er ikke den, der mangler lovgærninger, altså ikke opfylder loven. Det er tværtimod den, der har lovgærninger, er af lovgærninger. Og det er vel en erkendelse, der først kan opstå senere hen i lyset af noget, i lyset af den nye pagt. Alle de, som har lovgærninger, er under forbandelse. Ikke de, som mangler lovgærninger, ikke de, som har overtrådt budene, som mangler lovgærninger, men de, som har lovgærninger, eller er af lovgærninger, er under forbandelse. Så der bliver altså for mig at se, som sagt, lovens forbandelse her udtrykt dobbelt. Først eksplicit ved forbandelsesordet og så implicit ved løfteordet. Implicit ved løfteordet. For det fascinerende ved Pauls' syn på loven, det er jo netop, at Gud dømmer ikke ved at dømme, men ved at byde og ved at lukke. Ved gennem loven at byde, og så love liv på betingelse af lovfølelsen. Og det er helt narrativt og postende, der er dialogisk. Han proklamerer ikke dommen, men lægger budet og løftet frem, og så overlader han det til os selv at drage slutningen og gøre prædiken færdig, så har jeg da et problem. Så Herren har formuleret det som et løfte om liv, fordi han er livets Gud. Han kan ikke andet. Det er altid Guds hensigt at skabe liv og vilde liv og kærlighed og gudhed og glæde. Men så snart løftet træffer os, som ikke kan opfylde det, så bliver det til forbandelse. Og denne forbandelse forbliver vi under, indtil vi kommer til Kristus, opgiver selvretfærdigheden og i stedet søger trosretfærdigheden. Og det udtrykker Paulus jo ved sin næst lære om loven, at loven kommer til for at falsk skulle blive større. Stik imod en hver naturlig tankegang, der går ud fra, at loven kommer til for at falsk skal blive mindre, for at folk skal tage sig sammen og holde op med det pjat og ordentligt. Hvad kommer loven til for at falsk skal blive større? Hvad skulle loven, det blev for at tilf- Ikke bare for at afsløre overtrædelserne, men for at skabe overtrædelser, fordi overtrædelser er meningsløse, som længe, længe loven ikke er der. Søndens kraft af loven, måske hans mest groteske udtryk, hans dristigste udtryk, at det, der er kraften i begær, det er Guds bud, du må ikke begære. Det, der er kraften i had, det er Guds bud, du skal elske. Den her foredragsrække, den er blevet præsenteret med den her overskrift. Paulus synes i Galater 3, 12 og Rom 10, 5 at citere teksten fra 3. modsats 18.5 som belæg for retfærdigheden af loven. Det vil sige gerningsretfærdighed. Og det er præcis det der lighedstegn, jeg er uenig i. Øhm Paulus præsenterer citatet som belæg for retfærdigheden af loven. Ja, den retfærdighed ved fuldkommen lovopfyldelse som afspejler Guds egen hellighed. I den forstand er retfærdigheden af loven indholdet af Guds løfteord. Det indholdet af lovpakten, givet af Gud. Men det er ikke noget belæg for gerningsretfærdigheden. Gerningsretfærdighed er forestillingen om, at det er muligt for en sønder at opslå en slags, opnå en slags fortjenstfuld retfærdighed, en delvis retfærdighed, hvor efter Gud så, vil sin overbærenhed, eftergiver det, der mangler. Det er sådan, gerningsretfærdigheden tænker. Der er ingen gerningsretfærdighedsteologi, som vil hævde at man kan opnå absolut syndfrihed. Men man forestiller sig, at man kan opfylde den så godt som nu for mor, og så, så belønner Gud den gode vilje ved sådan en bail-out, som det hedder nu stunder. Hverken herren eller loven eller Moses siger noget om, at lovopfyldelsen skulle være mulig for en sønder. Karsten nævnte i går af gamle mænd, der er fuld af eksempler på, at ingen magt har levet efter Guds bud. Og Moses selv er jo et af eksemplerne. Moses selv er tydeligvis en synder, som ikke bliver i alt det, som står skrevet i hans egen lovbog. Og derfor er det meget særligt for mig at skulle se det for mig, at Mosebørn skulle lægge Moses den forestilling i munden, at det skulle være muligt at opfylde loven, når han ikke selv har formået det. Han er som Paktens mellemmand selv det bedste eksempel på, at Guds børn ikke er Guds noget. Det, han blot gør i loven, det er, at han opstiller det vilkår, hvorunder lovens retfærdighed skulle opnås, hvis det var muligt, at man bliver i alt det, som står skrevet i lovbogen. Så jeg forstår altså Paulus sådan, at han med sine moses ikke sætter gerningsretfærdighedens vranglæger op mod den rette læger, og så henter belæg for vranglægeren hos Moses. Han sætter Guds to røster op imod hinanden loven evangeliet. Der er så altså tale om en ægte Guds hos Moses nemlig lovens ord, som lov, liv og frelse på betingelse af absolut fødelse. Ikke nogen vranglærer, et genuin Guds ord. Tugtemesteren ind til Kristus. Lad os ikke tale om to forskellige teologier hos Moses og Paulus, Der os tale om to forskellige pakter. To Guds pakter, begge indstiftet af Gud, begge det vil af Gud. Loven er hellig og budet helligt og et valgt er godt. Øh, ja, Romer 7-12. Afrundende, nu skal det ikke være noget argument i sig selv, men jeg synes, det skal med, at hvis Moses som helhed har haft en problematisk forståelse af sin egen åbenbaring, så bevæger vi os ind i et dramatisk spørgsmål om bibelsyn. Strider skriften som mod skriften? Også når det angår tro, lærer liv? Det vil svare til, at Peter og Paulus ikke bare i en enkeltstående situation i Antioch kom op og skinnes, fordi den ene har på siden af, men at de som helhed teologisk stræd mod hinanden og havde været sin teologi. I så fald så har Moses påstået, at Herren har sagt, hvad Herren aldrig har sagt. Og selvfølgelig ser Moses og Paulus forskellige på loven. I den forstand, at Moses kunne næppe formulere Paulus' indsigt om, at loven er tjeneste, at loven forværrer, at loven er kraft, det er, en, det er en indsigt, som gamle mænd kender. Men de har for mig at se ikke uforenelige eller modsigende syn på loven. Moses har et forløbet syn på loven. Et syn, som Paulus så udvikler i en fremadskridende åbenbaring. Og der er det for mig er vigtigt, så vidt jeg kan se det, at Moses vidste selv, at loven var forløbig. Moses vidste selv, at loven var forløbig. Det er ikke noget, der kommer bag på ham. Det første eksempel, jeg vil nævne, det er, at han ser Messias som den nye paksmeldemand. En af de øh, tekster hos, øh, i 15 Mosebog, der fascinerer mig mest. Herren din Gud, siger han til den nye øh, generation i Israel, Herren din Gud vil din middel af en profet som mig fremstå for dig en af dine egne. Ham skal de aldyde. Det her Messias jeg for sig. Der skal komme en profet som han selv. Og så kommer det her overraskende. Det var det, du bad Herren din Gud om ved Horeb. Var bare, vi har ikke bedt om nogen som helst ekstra profet. Vi har nok i ham, vi har. Øh, rigeligt. Øh, men så siger han, nej, I har rent faktisk, uden at klar over det, selv bedt Gud om en ny profet, den dag I var forsamlet. Du sagde, jeg vil ikke høre Herren min Guds røst. Jeg vil ikke se den vældige ild il endnu en gang, for jeg vil ikke dø. Det var, hvad de sagde. Og hvad siger så Gud som reaktion? var behar? Nu har jeg sat dem hele vejen fra Ægypten herover til Sina, og så har de ikke høre på mig. Men han siger, de har fuldstændig ret. De har ret i, hvad de siger. Det her kan man ikke leve med. Derfor skal der komme en ny profet. En ny pagt Det ved Moses godt, at jeg vil have deres egen meddelad en profet som dig fremstå for dem, jeg lægger min ord i hans mund. Han ved godt, at loven ikke har det sidste ord. Han aner det kun, men et eller andet sted aner han det. Det andet, jeg nævner, det er hans syn for nåden. Hans syn for nåden fra 2. Moses 34. Moses tilhuggede to stentavler som de forrige, og tidligt om morgenen gik han op på Signejs bjerg, sådan som Herren havde befalet ham. Han tog de to stentavler med sig. Herren sted ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte herrens navn. Herren gik forbi ham og råbte, herren, herren er en barmhjertig og nådig Gud, til vrede og rig på troskab, et pakstroskab, nåde og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtlede, tilskiver skyld og overtrædelse og synd, men leger den skyld ustraffet. Det formår Moses faktisk at fastholde side om side, at Gud, den hellige lovens Gud, lovpagtens Gud, som ikke lader den skyldige ustraffet, er alligevel i stand til at tilgive skyld, overtrædelser og synd. Han har syn for noget ikke blot, og det her må jeg ikke misforstå, ikke blot i soningens forstand, som jeg ellers øh, altid under, gerne vil understrege, men også som barmhjertighed, som tilgives, som syndernes forladelse, at noget går for ret over bærenhed. Jeg tror altså, at Moses i et vist omfang selv har vidst, eller i hvert fald anet, at loven kunne ikke få det sidste ord. Men selvfølgelig kun som en anelse. Øh, han kan ikke ret godt regne rundt på sine og sige, altså så alvorligt er det heller ikke, der kommer en anden halvleg. Øh, loven, loven er ikke en pædagogisk fake-åbenbaring, som ikke mener, øh, sådan som nogle prædikanters første del af prædikningen er, øh, men den er Guds gerning. Så bevæger man mig fra det her så over til, hvilken, hvilken praktisk konsekvens får det så for forkyndelsen af Guds lov. Det første, jeg nævner, det er, at vi forkynder Guds äh, gammelsmændes lov som dødens tjeneste, antitesen. antitesen til noget. Et eksempel, som jeg holder mig i dag, det er fra 2. Moses 24, paktslutning på Siner i bjerg, loven er givet, så tager Moses øh, offerblodet og stænker det på folket, og siger, så tog Moses blodet og stænker det på folket, og han sagde, at dette er pagtens blod, den pagt, Herren er sluttet med på grund af alle disse ord. Nu har I lovet at overholde det her til punkt og prikke. nu er der blod mellem Gud og jer. I skal dø, hvis ikke I ikke overholder det her til punkt og prække. Og så skal torsdag aften, da Jesus samler disciplene, samler sit nye gudsfolk. Så siger han, lige så tog han bæret efter måltid og sagde, at dette bær af den nye pagt om mit blod. Han griber direkte tilbage til Andmuts 24, dette bærer af den nye pagt om mit blod, som udbydes for jer og jeg tror, at det har hoppet i disciplerne. Nu gribes der tilbage til pagtslutten på Sinai. Nu kommer den nye pagt. Nu er det igen blodet mellem Gud og os, men nu er det nådens blod, såningens blod. Vi har altså de to sider af, det gamle, af den gammelstmændelige lov. Vi har Moses, og vi har Aaron. Vi har budet, og vi har såningen. Det er de to sider af gammelstmændelses lov. Budet og såningen. <tryk> Jeg har inde på loven kom til, for at skulle blive større. Det er dødens tjeneste, indhukket i sten og bogstaver. Og så kommer soningen, som Hebræerbrøvet udtrykker således, Kristus er kommet som Øbsterpræst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkommende telt, som ikke har gjort med hænder. Det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod og bukker og kalve, men med sit er blod, gik han ikke gang for alle ind i det allerheligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukker og tyre askerne er en ung ko ved at på mennesker, som urene helger dem og gør dem rene i det ydre, jeg tror, det betyder øh, midlertidigt øh, gældende for denne eon. Det er ikke bare sådan vask, vel? Så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, sig selv som et for et offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores omvittighed for døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det er altså det dobbelte svære, det tvækket svær vi har i Guds ord, det er budet og soningen. det er loven af evangeliet. Ja, det andet, jeg vil nævne, det er, at vi forkylder gamle mindes lov som sandt tolket og skærpet i Kristus. Sandt tolket og skærpet i Kristus. <coughs> The Moses-kampagne. Ten af them! Oh man, that's way too nuanced. Can't just lump them all together in a simple catchphrase? Vi kan bare smække dem sammen i et eller andet sådan enkelt måtte i vores kampagne. Jo, det kan vi jo rent faktisk. Hele loven i det ene ord. Du skal elske det næste som dig selv. Så de er sammenfattet i den der ene sætning. Det betyder, at der er en fremadskridende åbenbaring, ikke bare i aftegningen af Messias, men også i loven. Loven bliver også klarere efterhånden. Den er ikke klarest i det gamle cementer. I det gamle er loven først og fremmest forbud, Du må ikke. Den indeholder kærlighedsbuddet, men det står ikke i forgrunden. I det bliver loven først og fremmest kærlighedsbud, Du skal elske. Den indeholder enkelt af kasuistik, men det står ikke i forgrunden. Det kan godt illustreret ved Bjørn Nørgaards nye øh, glasmusikker i øh, Christianskirken Fredericia. Øhm, her har han på klassisk vis stillet den gamle pakts tekster op over for den nye pakts tekster, øh, ligesom hans Holbein gjorde i sin allegori. Og der har han så også sin Moses. Ikke her han er også hornet her, Uh, ikke her uh, sådan stolt præsenterende de her lovtavler, men næsten sådan den og neurotisk krammende de her lovtavler. Og hvad er så mod billedet? Ikke som hans holbein, sådan nåden, men bjergbredden. Kristus, der kommer som den, der forkynder bjergbredden, både med svært og med linjen, med, med, med tugten og barmhjertigheden. Og så flyder det med øjne og ører. Jeg ved ikke, om det er de der øjne, man skriver ud for ikke for arvet. Jeg tror nok, det snarere er, at uh, nu skal I, nu skal I uh, høre efter. Nu skal I se, hvem det er, der taler her. Uh, jeg tror jo, at hos Bjørn Nørgaard, der er den nye pagt, det er ikke noget pakten. Det kan det spud. Og det har jeg jo selvfølgelig forbehold over for. Uh, hans Hans der i kristenskirken kalder han for, du skal elske din fjende. Og ja, for mig er den nye pagt, det er en ådens pagt, men han har jo noget ret i det her, at Kristus skærper og tolker loven i bjergprædningen. Øhm. Her må jeg tilstå, at jeg har droppet den skældning, som helst betyder så rigtig meget for mig, at den anden og tredje brug af loven, ikke også? Jeg kan ikke for- kunne til at forstå det der med den tredje brug af loven, ikke Uh, og nu leger det også helt læg, ikke uh, også? So. Uh, yeah. Luther siger, at evangeliets første opgave det er at fortolke og skærpe loven. Kristus får egentlig ikke noget nyt til loven, men han tolker den. Han trækker uh, uh, et uh, kærlighedsbud frem uh, og sætter det i forgrunden, og han befrier loven for det her babylonske fangenskab, som de skriftklod havde spærret den ind i. Kærlighedsbudet ligger allerede i mosloven, men skjult og ubetonet, nu trækker Jesus det frem som hovedsagen. Det tredje det er, at vi forkønner gammelsmændens lov som opfyldt i Kristus. Opfyldt i Kristus. siger er ikke bare at finde i forudsigelserne og i forbillederne, men i selve lovens hjerte. Vi forkønner gammelsmændens lov som opfyldt i Kristus. Og bare et eksempel så Brevet taler om, at Kristus bliver givet hen som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Og det er jo det her groteske udtryk fra, 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 fra Moseloven om brændofferne i 3. Mosebog. Øh, præsten skal offer det alt sammen og brænde det på altid. Det er et brændoffer, et offer, en livlig duft fra Herren. Øh, så sidder Gud der åbenbart og så inder ind den her stank af brændt kød. Og det er jo noget, den virkelig farver folk. Sidder Gud sådan i himlen og indånder, som en livlig duft, sin søns fortyvelse og død? Hvad er det med ham? Skal han have blod? Hvad er det med ham? Men det er, fordi Paulus her griber tilbage til brandofferet, griber tilbage til zone i den gamle pagt, som øh, opfyldes i Kristus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et zoneoffer, hilasterion, zone, dækket, øh, lået på pagtens ark. Øh, det er den nye pagt ved hans blod. I den gamle pagt, der går ypperstepræsten ind på den store forsoningsdag, 3. Mose 16, og stænker blodet på, eller det smører blodet på sonedækket på låg på pakkens ark. Det vil sige, at Kristus er både offerpræst, han er ypperstepræsten som skaffer soning, han er den armonitiske præst, han er offerdyret, Guds lam, han er søndebukken, han er offerstedet, hvor til offeret bringes. Soningen er en sag mellem Gud og Gud, ud og fra Gud til Gud. Gud stiller Guds røde med Guds blod. Det fjerde, jeg skal nævne, det er, at vi forkynder Gammelstemmens lov. Det er så det sidste punkt. Vi forkynder Gammelstemmens lov som sat ud af kraft i Kristus. Sat ud af kraft. Og det er Pauls'sidst dristigste lære om loven. Hans næstrigste lære om loven, det er det her med, at loven for øh, Forstørrer Men dette, at den er sat ud af kraft. Han satte loven med den spud og bestemmelse ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred. Han lette på gældsbrev, gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os, har jeg nævnt. Sønnen skal ikke være herover jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Grunden til, at der er håb om sejr over synden, i hvert fald så langt det kan lade sig gøre for syndere, det er, at I ikke er under loven, men under nåden. Var I under loven, så ville I kun forvære os. Er I under nåden, så kan I begynde at opfylde loven. <coughs> nu er vi løst fra loven er døde for det vi før fange, de, så vi har tjene i åndens nye liv ikke i bogstavens gamle. Løst fra loven. Og ved at tale om det, er så har ved at tale om en ny pakte, han gjort den tidligere. forældet. Lovpakten er forældet. Men det, som er gjort forældet er gammelt er, er nær ved at forsvinde. Sådan som jeg forstår det, så er det ikke bare moselovens kultiske og teokratiske forskrifter, der er afskabt og sat ud af kraft. Det er hele loven. Det er alt Guds lov. Nemlig i Guds forhold. De kultiske og teokratiske forskrifter, de er også afskaffet som norm. De gælder ikke en ny nye pagt som norm. Men hele Guds lov, alt Gud har sagt i sin lov, det er afskaffet, det er sat ud af kraft, som frelsesvej. Det er ikke bare den, som træloven under mosloven, der går for tabt. Det er simpelthen den, der arbejder. Mens den, som ikke arbejder, det vil sige, som ikke søger lovetfærdighedens vej, han gør sig retfærdig at tro, det er ikke bare kultiske og teokratiske gerninger, der ikke fører til frelse. Det er simpelthen gerninger. Ja, ja. Øh. Aller sidste billede. På den baggrund, så kan man godt undre sig lidt over, at Chagall så ikke tegner en Moses med torten og lynhjul og buller og brav og skygger og døde grene, Men det er med glade pipfugle og farver og lys og glade mennesker. Hvorfor det? Fordi alt det, som loven peger frem, peger frem til, allerede ligger implicit og delvis skjult i loven. De ti bud begynder ikke med, du må ikke have Gud bud mig. De ti bud begynder med, jeg er Herren din Gud. Så fører du ud af trællehuset. Og på den baggrund kommer så dekalogen. Så dette, som jeg hvad der kan for den tredje bruer loven for maningen, øh, ligger øh, den tolkning af, af loven ligger allerede implicit i mosloven i dekalonen tak Jeg synes fordi de punkter der og af Jo faktisk har jeg et femte punkt det kan du så lige få med men det er opgave Nemlig, at vi underviser i gamle lov som Guds ord. Ikke som norm, det er den ikke. Uh, I hvert fald ikke de kultiske og teokratiske forskrifter, men det er stadigvæk Guds ord, og vi har da apologetisk arbejde for at forsvare gamle som Guds ord. Uh, yeah.